0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. Fab four. George. George.
2: Four fab, four, four. Four. fab Four. We have for you the
0: Fab Four. The fab Four.
1: Fab Forecast. While we're on the subject of wearing black to a funeral. It's time for four mop tops from Liverpool, who changed the course of popular music and cut into the heavy sugar, Babies in Black by The Beatles.
3: Oh dear, what can I do, Babies in Black, and I'm feeling blue, tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I feel in blue? Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. What can I do? Babies in black and I'm feeling blue Tell me, oh, what can I do? Though she dresses in black, and though she never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue.
1: Dat was Babies in Black, by the Beatles. From the Beatles for Sale record. Though you people in America probably have it on Beatles 65. Babies in Black, and I'm feeling blue. On Theme Time Radio
4: Hour. One, two, Fat forecast. <laughs> ja, zo'n mooie radiostem heb ik ook weer niet als deze man. His Bobness, Robert Zimmerman, Bob Dylan. Die in een van zijn Theme Time Radio Hours dus openen met, of niet openen met, maar in ieder geval het nummer Babies in Black van de Beatles speelde. Um, welkom, luisteraar. Welk jaar
0: is dit, uh, Michiel?
4: Oh, Wanneer hij dit, uh, nou, ergens uh, pff, een paar jaar geleden. Oh ja. Toch? Ja.
0: Ja. ja, wel minder dan tien jaar geleden. Ja. Ik, ja. 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 Het is wel een karikatuur van zichzelf bijna, hè?
4: Ja, daar komen we nog op Jan-Kees. Okay, okay, okay. Ik weet dat het jouw stokpaardje is, maar dat, 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 dat komt nog. Um, yeah. Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Fab Forecast. Mijn naam is Michiel Cepke ik heb deze show een beetje voorbereid als moderator. En we gaan het hebben over de relatie tussen The Beatles en Bob Dylan. Um, ben jij een beetje fan van, van Dylan, Jan-Kees?
5: Nou, jawel. Ik vind sommige nummers uh, geweldig. Ik, ik, ik ben meer een fan van zijn 60 jaren uh, muziek dan, ja. dan van later. Hè. Die, die hele christelijke periode, daar, daar kan, die kan ik niet goed hebben. Maar uh, ja, en het is natuurlijk een fenomeen. Laten we wel zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk hè, het is, uh, geweldig. Ik bedoel, uh, als je hem nu ook weer hoort, ik moet erom uh, er lachen, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja. Ja.
4: Ja. Kan jij Wiebo, kan jij uh, Bob Dylan ook in deze fase heel goed imiteren? Of ben jij vooral goed in de, in de vroege Dylan?
0: Uh, ik ben meer de vroege Dylan, ja. Ja? Ja, ja. Hier moet ik toch echt uh, denk ik twintig jaar voor gerookt hebben... Zo om zo'n stem te krijgen. <lacht> <lacht> en dat, ja, dat doe ik niet. Dus ja. Want uh, dat
4: spelletje Wie is de Bob, is dat echt afgelopen? Of loopt dat nog steeds? Nee, dat
0: is afgelopen, ja. ja ik heb dat bij de Roadshow, uh, uh, denk ik, twee seizoenen gedaan zo in de zomer. Dus allemaal bekende... Uh, Popklassiekers zoals uh, nou ja, uh, Wham! of uh, Duran Duran, dat soort dingen. En dan op zijn Bob Dylan's uh, ja. zo. En dan moesten de luisteraars uh, gaan raden. Uh, welk liedje dat was? En dat uh, was op zich wel een heel populair spelletje. En heel leuk om te doen, maar ik denk dat, uh,
4: dat het nu wel een beetje klaar is. Akkoord, ik heb alles akkoord. Gehad. Nou, wij gaan uh, stilstaan bij de relatie tussen, tussen de Beatles en, uh, en Bob Dylan. En we doen dat in uh, twee afleveringen, want ja, als iets wel duidelijk is geworden... dan is het zo dat uh, de relatie tussen Dylan en George ja, zo, zo omvangrijk is. Dat, zijn zo, dat, dat is zoveel jaren allereerst al, maar ook zoveel materiaal... dat daar een andere, een tweede aflevering aan gewijd zal worden. En in deze aflevering doen we eigenlijk alles wat, uh, wat overblijft. En gaan we natuurlijk ook stilstaan bij die beroemde avond... Uh, of wat was het eigenlijk, namiddag? Van 28 augustus 1964 dat de Beatles voor het eerst... een uh, een joint met marihuana rookte samen met, uh, met Bob Dylan. Um, wat gaan we doen? We gaan in ieder geval wat nummers draaien... waarin de invloed van uh, Dylan op de Beatles te horen is. En omgekeerd. Uh, dat is niet zo makkelijk, maar invloed van, uh, van de Beatles op Bob Dylan. En we gaan af en toe ook even wat interviewfragmentjes laten horen. Um, en die heb ik weer geplukt uit een aflevering van de Lost Lennon Tapes. Want daar is een hele aflevering gewijd aan die relatie tussen... Met name John Lennon dan en, uh, en Bob Dylan. Eerst even de vraag van wat sprak Bob Dylan nou eigenlijk aan in de Beatles? Vond hij de Beatles eigenlijk wel goed? Um, want hij was nou ja, in 1963, als hij een beetje naam begint te maken, um, echt een, een hele serieuze volkmuzikant. Uh, zeker niet iemand die veel van uh, schreeuwende meisjes hield. Um, en... We hebben van Al Aronovits gehoord en dat was een journalist eigenlijk die, uh, die Dylan in die beginjaren veel gevolgd heeft. Dat Dylan in die begintijd wel eens heeft gezegd van ja, dat dit eigenlijk allemaal maar een beetje bubblegum vond. Hè. Een beetje toch... Ik denk dat eigenlijk wel veel meer mensen dat hadden. Bij zo'n groot fenomeen denk ik al snel het is een hype en uh, dat, uh, daar moeten we vooral niet lang stil bij staan. Maar hand uh, en dan spreken we alweer over begin 64... als uh, I Want To Hold Your Hand een grote hit begint te worden in, uh, in uh, Amerika... Dan, dan maakt hij op een gegeven moment een lange roadtrip... van New York naar Californië samen met zijn, uh, zijn roadie. En dan zegt hij het volgende op een gegeven moment... Hè. We were driving through Colorado. We had the radio on. And eight of the top ten songs were Beatles songs. I Want To Hold Your Hand, all those early ones... They were doing things nobody was doing. Their chords were outrageous, just outrageous. And their harmonies made it all valid. I knew they were pointing the direction of where music had to go. Dus, nou, dan is het besef toch wel gekomen bij, bij Dylan van, ja, op deze kant. En dat vind ik mooi van dit citaat, dat hij eigenlijk zegt, hè, niet, niet de kant waar de muziek op ging, maar waar de muziek op naar moest gaan. Dus hij is toch wel eh, onder de indruk van het. Waar hebben ze, waar hebben ze Dillen voor het Eerst, de muziek van Dinnen voor het Eerst leren kennen? Is dat bekend?
5: Nou ja, ik weet wel dat ze in Parijs ja, eh, dat eh, toen ze in 1964. Eind begin 64, toen ze daar waren, dat ze die, die LP van hem uh, grijs hebben gedraaid. Tenminste, dat, die, die beschrijving is er van een journalist die daar te plekken was. die uh, ja. is helemaal gek van die uh, LP. Ja,
4: ja. Freewheeling was dat, hè? Ja. Precies. Ja. Freewheeling. Helemaal, gek. Ja. helemaal gek. Ja. 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 Gek eigenlijk dat ze die plaat nog niet kenden, want die was toch al een tijd uit in, in Engeland. Maar uh, daar ze een Franse DJ aan te pas komen om ze die plaat te geven. En inderdaad helemaal grijs gedraaid. Um, laat even een klein stukje John Lennon horen die daarover praat. Over die eerste kennismaking met Bob Dylan.
6: I think that was the first time I ever heard him at all. And I think Paul got the record from a French DJ. Uh, oh we were doing a uh, radio thing there. And the guy had the record in the studio and Paul said, oh, I keep hearing about this guy. Or he'd heard it, I'm not sure. And we took it back to the hotel and... Fell in love like. <laughs> mm -hmm. uh, here's a Dylan song that uh, you wanted to play. Oh, yeah, Carina, Carina. This is one of the early Dylan records I got turned on to. And I like this one. you know. And uh, he didn't write it or nothing. And when I met him, I said, I like Carina, Carina. You know, it's nice backing. And he looked at me like, surprise, you know, backing. Yeah, the backing is great. <laughs> so let's hear it.
7: Carina, Carina. Girl, we have been so long. Karina, Karina. Girl, we have been so long. Haven't one about you, baby.
6: Baby, please come home.
4: Ja, leuk. Grappig hè dat die als je naar die plaat kijkt, daar staan echt naar nou, allemaal Klassieker, zeg maar popklassiekers op blowing in the wind, the hard rain, can't fall yeah. uh, en dan kiest Lennon zo'n ja toch wat onbeduidend volkliedje uit als een nummer wat voor hem er helemaal eruit springt.
5: Ja. Hij bedoelt ja. waarschijnlijk die gitaar hè? Ja, uh, de backing. Die backing ja. De backing hè? Beetje dat Fingerpicking of zo ja. lijkt het bijna. He. Het is uh, ja. Ja. dat sprak hem dus aan. Wat leuk. Later ging je dat zelf doen hè? Ja, later in 68, maar dat duurde nog Die
4: Prudence moet dan aan denken. Ja, nog even weg. Ja, leuk. Nou, heel goed. Uh, laten we ook nog even een heel klein stukje horen, want Dylan komt natuurlijk ook ter sprake in de anthology. Dan gaan we naar de andere Beatles.
6: Ja, yeah, we begonnen met deze mensen die gewoon in de nieuwspapier en op film waren. We waren eigenlijk met hen
3: met hen.
6: Hij was een van ze. Hij was onze idol. Bob was uh, onze hero. Not an idol, but we just heard his record. As I said, we listened to his album, and it really gave us a buzz. And we played it constantly, over and over and over again. I mean, I heard of Bob through John. Uh, he played the records to me, and it was
4: just—it was just great.
6: I think it was freewheeling. We love Bob Dylan.
4: Nou, in ieder geval goed om te horen dat, dat dit dus een ja, grote indruk maakt op, eigenlijk op alle Beatles, zou je kunnen zeggen. Uh, maar vooral John en George zijn er helemaal weg van. Uh, en nou, dat zullen we in deze aflevering ook nog zien, want vooral John zal hier veel aan bod komen. En wat eigenlijk opvallend is, is als je dus weet dat het in januari 64, dat ze er voor het eerst mee kennismaken... dan moeten het leeuwdeel van de opnames voor A Hard Days Night nog komen... Um, maar op Hard Is Night hoor je die invloed eigenlijk nog helemaal niet. Hè? Dat, dat heeft even een zeg maar, soort ja, inzinktijd nodig. In het najaar, als hij echt wat, uh, wat nummers voor Beatles voor Sale gaat schrijven... dan, dan komt Dylan, de Dylan invloed echt op. En het nummer waarin dat het duidelijkst is, is natuurlijk... I'm a loser. Precies. Ah. <laughs> um, I'm a loser. Laten we het daar eens even over gaan hebben. Want um, wat, 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 allereerst, wat sprak... John nou aan in Dylan, denken denk jullie? Wat was het? het Natuurlijk een beetje het literaire, de literaire achtergrond de, die Dylan ook had, denk ik. Ik nee, denk dat je
0: over je, je gevoelens kan uh, zingen. Ja. In plaats van over uh, dat je verliefd bent op een meisje en dat je met haar uit wil en hand, handjes vasthouden. Ja, dat je gewoon je, je kwetsbaarheid
4: bloot kunt liggen in een, in een liedje. Ja. 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 Maar dat, dat, dat zou ook mijn eerste gedachte zijn. Want dat was het voordat ik deze show voorbereidde. Ja. Maar is Dylan nou, staat die nou erg bekend omdat hij zijn Persoonlijke gevoelens in zijn liedjes liet blijken. Want het was eigenlijk toch veel meer dat hij gewoon literair was: hè? literair en poëtisch in zijn nummers. Um, mooie metaforen gebruikte, lagen aanboorden die niet direct ja. te ont ontdekken waren. Maar vergeet niet, bij Dillen ging het ook voor het eerst niet
5: alleen over... Uh, ...ik hou van jou Precies, en jij houdt van dat, mij. Hè? Ja. Ja. Wat Waarbij de Beatles nog tot lange tijd uh, doorbleef gaan. En dat uh, was natuurlijk ja. ook een opener. Hè? Van, het kan ook ergens anders over gaan. Je kunt, je kunt ook iets... Ja. Uh, iets maatschappelijks. Iets maatschappelijks, ja. maatschappij, maatschappij kritisch... Ja. Uh, en daarnaast eh, dat je alleen met een gitaar eigenlijk eh, zo'n impact kan hebben. Dat, ik denk dat dat ook wel de ogen van John heeft geopend. Hè? Ja. Want later komen McCartney en Len ook solo alleen met spelend gewoon naar voren. En dat is hè, zonder die groep. Eh, hè, of met die groep maar licht op de achtergrond.
4: Ja, maar zo meteen gaan we You've got to hard your love bewegend. Dat ga je het ook heel duidelijk op denken. Dat is eigenlijk ja. al bijna een
5: solo Lennon nummer ja. eigenlijk. Hè? Dat is uh, met een uh, fluitje erop ja. Dus dat is eigenlijk uh, al zo'n heel duidelijk uh, voorbeeld ervan. En ik denk dat hij dat, dat... Ja, er, er waren dus meerdere dingen die ze in Lennon zagen. Of in Dillen uh, zagen. En, en, en zijn protest eigenlijk zijn... Ja, uh, het was natuurlijk iemand die, uh, die tegen het establishment aantrapte eigenlijk. En, en ook... Uh, in alles wat... wat,
4: wat en dat open, sprak en hun wat, natuurlijk ook dat aan. Dat sprak he? hun enorm ja. aan. Ja. Dat sprak ze aan, maar dat, ja. dat deden ze zelf niet, toch? De Beatles. Nee dat, dat nee. Ze,
5: nee, dat zijn ze eigenlijk... Dat zijn ze eigenlijk pas op latere leeftijd gaan doen. Hè. Ja. Dat, dat heeft ook enige tijd. Alles heeft bij die Beatles inderdaad nou ja, ja, Dat was Brian Epstein
0: natuurlijk, die hun gewoon uh, ja. zo compact uh, hield. En gewoon ja. uh, geen, geen raar woord moest uitkomen. Nee, uitingen. ze mochten niks over Vietnam zeggen of nee. zo.
5: Dat soort dingen. Nee. Dus, uh, dat, maar ze hadden daar wel een mening over, maar dat mocht niet. Uh, geuit worden. Dus daar hebben ze nog lang aan die leiband hebben ze nog lang gelopen. Maar ze zagen natuurlijk dat die Dylan daar zich niks van aantrok. En die had geen manager die hem uh, he, kort hield nee, en hield ja, had dat image ook niet. Deed wat nee. hij wilde. En nee. dat was natuurlijk iets. Uh, Leven de vrijheid. En dat, dat is natuurlijk echt iets, ook iets voor Lennon natuurlijk.
4: Geweldig. Ja. Nou het grappigste het komt eigenlijk een beetje samen in die periode. Want Dylan, dus, nou, zo horen de plaats van Dylan in januari voor het eerst. En een paar maanden later, op 23 maart 1964... heeft John een interview naar aanleiding van zijn boek In His Own Right... met ene Kenneth Olsop. Ken je die naam?
5: Nee. Nee,
4: nee, nee. Nou, grappig is daar, de, de, ne, als je veel over de Beatles leest, dan, uh, dan hoe, hoe sommige feitjes wel beklijven en andere niet. Want deze naam, ja, voordat ik dit voorbereidde, was me ook niet direct opgevallen. Maar het staat toch in veel boeken beschreven. Dat was een journalist, voor een, een schrijver voor de Daily Mail en ook wel iemand die op de BBC-tv uh, 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 veel aanwezig was. En die zegt op een gegeven moment, uh, niet echt op tv, maar wel in de, zeg maar, na, na afloop van een interview... dat hij eigenlijk een beetje teleurgesteld is in de teksten van de Beatles tot dan toe. Hij zegt van ja, uh, als ik nou zo'n boek in his own right uh, lees en zie wat je allemaal kan... dan ben ik toch een beetje teleurgesteld in uh, de kwaliteit van je teksten. Je moet veel meer jezelf blootleggen eigenlijk dan je nu tot nu toe doet... En uh, dat was voor Lennon pas echt een trigger. Dus zeg maar die persoonlijke kant aanboren. En wat, waar eigenlijk wat eigenlijk later het handelsmerk van hem werd ja. natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. als, als iemand altijd veel over zichzelf heeft gegeven, dan is Lennon wel. Ja. Dat kwam eigenlijk vooral uh, door die Kenneth Olsen Dus gewoon een, een een of andere gast, een, een interviewer van een journalist wat van de, 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 de BBC. Mail. Ja, Huh? Dus die is eigenlijk meer verantwoordelijk voor I'm a Loser dan... Nou, voor, voor, nou ja, Dylan. Kijk, Dylan is zeg maar meer de kant van... Ja, je kan ook iets anders doen dan alleen maar uh, uh, ja. liedjes over... ik hou je handje vast. Yeah. Um, maar het hele persoonlijke, dat komt volgens mij... veel meer van die opmerking van Kent Olsop. En dat heeft Lennon ook later uh, zelf erkend. Laten we uh, eerst even naar de hele versie van I'm a Loser luisteren... en daarna wat Lennon over dat nummer te zeggen heeft.
3: I'm a loser I'm a loser And I'm not what I appear to be Of all the love I have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend Should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry? I'm a loser And I lost someone who's made to me I'm a loser And I'm not what I appear to be have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late And so it's true, pride comes before a fall I'm telling you so that you won't lose all I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser I'm
6: not what I appear to be. That's me in my Dylan period, you know the word clowns in it you know I think I always objected to the word clown or clown image even the boys used in because that was always artsy fartsy. farty yeah. but Dylan had used it so I, I thought it was all right and it rhymed with whatever I was doing so that was my Dylan period it's part of me suspects I'm a loser and the other part of me thinks some god almighty is that bit you know I don't allow that anymore
4: yeah that was john over i'm a loser waarin die dus ook zegt wat de directe invloed van Dylan was in dat nummer. en Dat was vooral het gebruik van het woord clown. En dat zit ook in het nummer a Hard Rain Gonna Fall. Daar zit het zinnetje in. I heard the sound of a clown who cried in the alley. En hij vond eigenlijk dat uh, soort woorden waren not done. Maar uh, dat gebruikte hij hier dus dodelijk wel. <laughs> um, later heeft hij toch ook een soort alternatieve zin gebracht... bij de BBC-versie van dit nummer. Wat zegt hij dan ook weer? Beneath... This week ja. oh
0: ja, I'm wearing a ja. crown. Ja, oh, zoiets. Ja. Nou
4: ja. Ja. ja, nou hoe dan ook. Um, horen we hier, uh, dus ja, Len, die is al wat breekbaarder opstelt. Uh, aardig is dat McCartney daar later in zijn boek Managers for Nou ook over, over heeft geschreven. Wat dat hij zegt, van nou eigenlijk, destijds zegt hij, merkten we dat niet zo. Valt het niet zo op dat Lennon zich hier. Ja, uh, je moet je even voorstellen. Je bent dus een mega artiest. Alle bladen schrijven over je. Je wordt geadoreerd door miljoenen mensen. En je zegt, je durft gewoon op de plaats zetten dat je een loser bent. En uh, nou, dat, was, dat zegt McCartney over. Nou ja, het is toch wel vrij dapper van, van John dat hij dat toen al, al durfde. Gaan we nu even stilstaan bij uh, ja, die meeting van Dylan en de Beatles... in het Delmonico Hotel in New York op 28 augustus 1964. Ze hebben dan twee shows gespeeld. De hele stad is zo'n beetje ja, op slot voor ze. Ze hebben zich maar weer teruggetrokken in hun hotelkamer... En um, ja, daar weet op een gegeven moment diezelfde L. Aronovits, dus die, die journalist die uh, film met Dylan optrok, die weet zich door de massa heen te wurmen en uh, die neemt zijn uh, roadie mee. Dat was Victor uh, Maimoudes. En die weet toegang te krijgen tot de kamer van de Beatles. Um, het schijnt dat uh, dat een beetje een gênante vertoning was, want die L Aronovits die wilde graag dat iedereen zich even ging voorstellen. Dus ik kreeg een apart heel gênant voorstelrondje. Ja. Um, uh, wie waren er verder nog bij? Brian Epstein was in de kamer, Neil Espinol en Mel Evans. En die moesten meteen uh, wat, gaan, uh, wat gaan regelen, want uh, Dylan werd gevraagd van wat wil je drinken? En toen zei hij van cheap wine. Dus ze moesten even een goedkoop wijntje op de kop tikken. <laughs> <laughs> en die Al en die Victor moeders, die hadden dus ook een paar uh, ja, flinke, flinke pak uh, marihuana meegenomen... En dat hadden de Beatles al wel eens eerder gerookt. Ik weet nooit helemaal. Ik ben nooit zo helemaal thuis van een drugsgebruik. Maar uh, het
0: schijnt ergens in de cavern of zo in die tijd... toen ze daar nog optraden begin, uh, nou, wat zal het zijn, 62. Ja. Ze toen al een keertje marihuana hebben maar gerookt. Maar
4: toen sloeg niet echt aan, geloof
0: ik, nee, nee, want dit wordt echt altijd als de eerste keer bijna hè,
5: ja, gezien... Ja. De, in Amerika met Dylan.
4: Ja, nou ja... Um, Allereerst krijg je natuurlijk het misverstand, want uh, nou, de, die, die, die zak met marijuana wordt naar voren gehaald, naar boven gehaald. En Lennon vraagt van nou ja, jullie zijn hier natuurlijk. of Dylan vraagt, jullie zijn hier natuurlijk bekend mee, want we kennen het nummer. Ja, ja. Uh, I want to hold your hand. Met ja, de bekende woorden I get high. Ja. Um, waarop ze zeggen van uh, nee, dat was wat anders. <laughs> I can't hide. Ik ja. zou nog ja. even tot, uh, tot With a Little Help from my friends horen, voordat ze I get high zouden zingen. Ja. Uh, dus. Um, al verbazing alom en ze hadden dit eigenlijk nog nooit zo bewust uh, gerook, uh, gerookt een uh, hele een hele joint en laten we eerst even horen wat Ringo daar later over heeft gezegd in een show bij Conan O'Brien.
2: There's a famous story that Bob Dylan introduced you guys to pot for the first time. He you had never tried it before and that's the story. And I thought is that true? No, it is true, but it it is he true. he didn't
6: actually give us it. He was in the room. <laughs>
2: There so was, he was not the supplier? No. <laughs> <Yeah>. <laughs> Bob Dylan's your dealer. Yeah. <laughs> <laughs> now Bob
6: was in the room in the hotel when uh, it was, was arranged that uh, someone else would bring some stuff. and um,
2: Someone who will not be we made. We got high yeah. and we laughed our asses off. Do you, now this was, so the, f the, the the four of you tried it for the first time, who was the one that went first? Or did you all? I went first. <laughs> How did you, you know how did you, how did you how was that decided the drummers always go first Yeah. <laughs> <laughs> They do. And last yes yeah, yeah. more than his share how was it decided that you would go first Well were you, were, just were you, how it was you were, you were know, the adventurous one. I mean,
6: we didn't one. draw lots just, <laughs> It was know, a very it was like okay, let's go. And, you know we had a, a suite we had a living room yeah. and uh, in the bedroom was where it was happening in those yeah, days. Yeah. So, you know, it was against the law then. Not like now, it's okay.
2: Hey, it's crazy here in California. Yeah, yeah. I'm not used to it. I mean, people, wa you know, you yeah. see people driving public buses smoking marijuana down yeah. the street. <laughs> I What's don't wrong think with so. you? Okay, I made. that I don't up. think so. Okay, I apologize, Ringo. Ja,
4: yeah, leuk uh, interviewtje van Conan uh, met Ringo waarin hij eigenlijk een beetje vraagt van, uh, nou wie, wie was er nou, hoe werd nou besloten dat jij als eerste die joint mocht hebben? Ja. Hij vraagt een beetje naar de bekende ja. weg. Want waar vraagt hij naar? Waar zit hij naar te vissen?
5: Nou ja, ik heb altijd begrepen dat Ringo die sigaret voortdurend voor zichzelf wil. Het was de bedoeling dat die sigaret doorgegeven werd, maar dat Ringo <lacht> ja. er ging oproken. Ja, dat, was... dat is
4: één ding. Maar ja. hij vraagt hier naar de vraag van waarom was jij, waarom ging jij eerst? Hoe werd dat besloten? En uh, die, die L. Aronovich die heeft later, en dat is wel aardig, die heeft vrij uitgebreid over geschreven. heeft er ook een boekje over geschreven, de Beatles en Bob Dylan, wat nu uh, tegen heel hoge prijzen te koop is op internet. Maar die, zegt, die heeft, heeft toch een vrij secure beschrijving gegeven van die hele, hele meeting. En die zegt dat uh, John als eerste die joint uh, toegereikt kreeg. En die zei toen van nou, ik uh, laat het even over aan mijn royal taster. En dat was Ringo. Dus hij gaf die joint door aan Ringo. En natuurlijk had Koning gehoopt dat Ringo dat verhaal zou ophalen. Maar eh, zoals we Ringo kennen, die wist zich daar niks meer van te herinneren.
0: Nee. Je weet ook helemaal niks meer. Nee. 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 nee.
4: denk dat de jaren Het is tachtig. toch een wonder dat hij dit wist? Ja, precies. Ja. Nee, dus. Uh, maar inderdaad, je hebt gelijk. Uh, hij pakt die splif en hij rookt hem eigenlijk helemaal braaf op. Ja, dan zit je al vrij snel tegen het plafond. Uh, um. Vandaar dat hij zo moest lachen. Ja. Ja. Um, en nou die Victor moeder dus die Rhodey, die kon ook heel goed joints draaien naar, uh, joints draaien naar het schijnt. Dus die kon echt zo, zo dun draaien dat het echt bijna een soort sigaretten waren. Dus vervolgens kreeg alle individuele Beatles kreeg ook allemaal een, uh, een joint. En binnen de kortste keren is, er, uh, ja, is het gewoon inderdaad één grote wanorde. Uh, ik geloof dat Paul Mel Evans nog aan het schrijven heeft gekregen... Ja. Yeah. De Meaning of Life had ontdekt, geloof ja, ik. Hè? Ja, there are seven levels uh, ontdekte die dan even later. Van oké, okay, dat was dus wat waar ik mee opkwam nadat ik die joint gerookt had. Nou ja, uh, in elk geval uh, is het een uh, toch een, wat dat betreft ook een belangrijke ontmoeting geweest, want ik geloof dat ze, uh, nou ja, voor de rest van vier en in ieder geval een groot deel van 65, toch die, die pot goed, uh, goed. Schrijf uh, me nog door. even
0: af, hè? van een, een joint kun je vermengen gewoon met tabak en dan komt het. Ook wel hard aan soms, maar niet ja. zo hard uh, als je het een hele joint met alleen maar marihuana draait. Dus ik vraag me af, wat hebben ze toen gerookt? Of heeft Ringo gewoon echt voor het eerst gewoon een hele joint opgerookt met alleen maar marihuana Want ja. dan, dan ga je echt tegen het ja, plafond volgen. Ja, nou, lijkt je je het een beetje op, giel, zoals jij het beschrijft,
5: dat, het heel, dat die hele dunne sigaretten kon... Uh,
4: ja. Dan ik zal het, het alleen, alleen Marihuana ja, geweest Ja, dat het zijn. alleen marijuana ja, was. Ja, ik denk het toch wel. Dat, dat, ja, dat detail, wat dat betreft... we moeten ons een beetje verlaten op wat die Al Aronovich heeft, gez, heeft gezegd. En ja. die zegt niet eens dat hij zelf de verstrekker was... maar dat die Victor, mijn moeders, altijd een zakje bij zich had. Maar het was wel heel duidelijk zijn doel van die Al Aronovich. Hij wilde die twee geesten bij elkaar in de kamer zetten... en dan dat ze samen marijuana gingen roken. Dat was uh, duidelijk zijn doel. En later als de Beatles... Uh, pot ging roken, zei ze altijd, let's have a Laugh. Uh, en dat was zeg maar hun code taal, om zich even terug te trekken, even netjes een, uh, een rolletje handdoek uh, op de, op de, tegen de deur aan, zeg maar, zodat het niet oh, ja. zou doorroken. Tegen de rook, ja. ja, precies. Ja. En uh, dan ging ze even op de wc. En ik geloof dat zelfs George heeft gezegd, ja, dat waren een paar van die schaarse momenten dat we echt alleen waren, zeg maar, dat we gewoon niet werden gestoord iemand, gewoon met z'n vieren, lekker marihuana roken op de wc. Weet jij, Michiel, hoe ze met hem omgingen?
5: Ik bedoel, was het zoals met Elvis Presley... dat ze vreselijk tegen hem opkeken? Of keek Dylan tegen de Beatles op? Of gingen ze als gelijkwaardig met elkaar om? Of heb je daar enige indruk van?
4: Nou... Over dat, die gelijkwaardigheid er wordt wel altijd gezegd, uh, dat was een eenzijdige relatie. Dus uh, Dylan die deed gewoon zijn ding en uh, hij had een schare bewonderaars en daar behoorde de Beatles eigenlijk ook toe. Hè? Dus um, ik geloof in die zin en ook als je kijkt naar de invloed van uh, hè, een onderlinge invloed. Wie heeft het nou het meest beïnvloed? Nou, dan is het duidelijk D Dylan op de Beatles en niet andersom. En... Ja, ik geloof, en dat zeggen ook wel meer mensen... hoor, ook wel een andere context dan de omgang met de Beatles... dat het moeilijk was, dat een moeilijk grijpbaar persoon is. Hè? Iemand die zich niet makkelijk tot je toelaat, uh, die Dylan. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel voor de Beatles gold. En Lennon, die werd geloof ik ook zelfs een beetje paranoia... in zijn, in zijn aanwezigheid, voelde zich heel ongemakkelijk uh, bij hem. Dat, ik denk dat het bij George ook alweer anders was eigenlijk. Dat die misschien wel makkelijker... En bedoel je dan de latere had? periode? Ja, hij hebben we het ja. al heel veel een paar jaar ja. later. ja.
0: ja. ja. Maar ja. ook daar hebben we het wel eerder over gehad, hè? dat George ook zei uh, dat uh, Dylan hem niet toeliet. Uh, nee, ja.
4: precies. Le, uh, yeah. Yeah. Let, Let me him. in here. Precies.
0: Yeah.
4: Yeah. Behind that lock door, dat
0: is eigenlijk een beetje... Ja, uh, ja. 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 ook. Oh, ja. Ja. Maar die is uiteindelijk dus toch wel een beetje doorgedrongen. Of is dat ook
4: altijd een eenzijdige relatie uh, geweest? Nee, ik denk dat, dat de relatie tussen George en, en Dylan in zin een gelijkwaardiger was. Ja, ja. George was daar ook wat makkelijk in. Hè? Die zei altijd van, nou, ik doe de muziek en jij doet de woorden. En Lennon was toch meer concurrent ook met Dylan, denk ik. Iemand die een soort, uh, ja. Ze hadden allebei literaire ambities. Uh, Lennon schreef dat boek in his own right en later Span it in the works. Uh, Dylan kwam met uh, Tarantula, ook zo'n uh, ja. poëziebundel. Dus ze hadden gewoon, ja, die Lennon en Dylan, dat waren meer elkaars tegenstrevers, denk ik. Ja, ja. ja ook in muziek gaan we zo meteen nog horen. Want uh, als we nou even uh, doorgaan in 1965... Nou, dan hoor je op Help ook weer verschillende Dylan-invloeden. In ieder geval een Help, titelnummer. Maar ook in You've Got to Hide Your Love Away... wat misschien wel de duidelijkste Dylan-invloed is. En laten we daar nu even um, de anthology-versie van gaan draaien... Waar, waar zit voor jullie de duidelijkste Dylan-invloed in, in dat nummer? You've got to your Ja, word. een beetje dezelfde stemmer. Hey, ja. you got, ja. weet je dat. Ja, ja. Ja, dat dat ja. vind ik
5: echt heel Dylanachtig. Plus natuurlijk dat hij alleen op de gitaar speelde. Wat voorheen nog niet gebeurd was, dacht ik. Nee, daarvoor nog niet. Misschien ook dat, alleen
0: zo, een beetje dat... Uh, misschien ook een beetje dat 6 8 maat. Een beetje zo'n walsachtig ja. ding. Ja, hierin.
4: ook dat. Ja, ook een beetje ook dat. dylan -isk. Ja. Maar ik hoor wel meer ook op als ik naar een help luister, dan ook op een nummer als Is Only Love bijvoorbeeld. Inderdaad, de frasering die wordt een beetje anders. Hè? Dus als ja. hij zacht zingt, dan gaat hij een klein beetje als dilling klinken, uh, John. Ja. En uh, bij de andere Beatles zie je dat eigenlijk niet. Nee. Nou, kom nee. maar door. One,
6: two, three, one, two, three. Hold on, hold on. Now, I'm just going to raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last, Paul's broken at last, at last, at last,
3: he's broke today. okay One, oh, you ready? Maka. One, two, three, one, two, three. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, Hey, you've got to hide. Your love away. Hey, you've got to. Hide. Find a way Gather round All you clowns Let me hear you say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide your
4: Ja, de anthology-versie van You've Got to Hide Your Love Away... zonder de tamboerijn en zonder de fluit. En jij, jou viel nog wat op, uh, Wiebo? Ja, hij zingt weer, weer over clowns. Ja, dus. <laughs> nou, he, eindelijk weten we te herkennen wat de invloed is van... Ja, clown <laughs> het, het woord clown ja. um, ja. Aardig aan dit nummer is ook weer dat die invloed dus inderdaad in de frasering zit, in de instrumenten, maar ook in de teksten. Uh, hier dus wel een duidelijk invloed in de teksten, want hij heeft het rijmschema, uh, in de eerste zin van uh, You've Got To Hide Your Love Away, weer ontleend aan het nummer I Don't Believe You.
7: I can't understand, she let go of my hand, and left me here facing the wall.
4: Ja, de woorden hand en wall die ook voorkomen dus in You've Got To Hide Your Love Away. Nou ja. goed, dat viel op een gegeven moment ook, ook Dylan zelf op en dat is aardig om even op te wijzen. Um, in 65 komt natuurlijk ook nog uh, Rubber Soul uit, daar zitten we ook wel weer duidelijke Dylan invloeden in. Moeten denken aan denk ik, In My Life, hè? Norwegian Wood en Nowhere Man denk ik ook wel. En dan dat, begint dat Dylan zelf ook een beetje op te vallen. Dat is wel aardig. Die zegt van ja, wacht even. We hebben nou I'm a loser gehad. We hebben You've Got to Hard Your Love Away gehad. Norwegian Wood. En die gaat dan zelf zeggen van nou ja, we hebben... En, en, en nog één andere factor. We hebben in ieder geval vier momenten gehad waarop Lennon... En die vierde factor is een beetje onduidelijk. Maar vier momenten waarop Lennon Dylan een beetje imiteert. En daar gaat Lennon dan zelf op het album Blond on Blond een nummer op sch over schrijven. En dat nummer heet Fourth Time Around. Dylan bedoel je waarschijnlijk? Sorry, hey. zei ik dat? Dylan. Ja, ja. Heel, heel fijn dat er, dat er nog twee kopijzen uh, te zijn. Ja, wij letten op hoor. Ja, ja, heel goed. Die gaat dus een, eigen, een nummer schrijven, Fourth Time Around. Het staat op Blond Blond uit, uh, uit 66, En dat is eigenlijk een soort parodie, een soort speelse parodie uh, van het nummer uh, Norwegian Wood. En dat zit in de I en de She-figuur. Dus telkens uh, I once at a girl, she once at me. Nou, dat hoor je in Norwegian Wood. Dat hoor je ook terug in Fourth Time Around. Um, en een beetje in de melodie ook. Het is echt best wel een, uh, een hele duidelijke... Uh, ja, wat is dit nou? Is dit nou inspiratie of is het nou een soort parodie? Ik denk vooral dat laatste. Uh, maar ik kan het zo meteen even over hebben. Laten we dat nummer even horen. Fourth Time Around.
7: Said, don't waste your words that just lies. I cried, she was dead. Hey, yeah, she worked on my face until breaking my eyes and saying what else you got left. Yeah, it was then that I got up to leave, but she said, don't forget. Yeah, Everybody must give something back For something they get I stood there and hummed I tapped on her drum I asked her how come And she buttoned her boot And straightened her suit And she said don't get cute So I forced my hands in my pockets And filled with my thumbs And gallantly handed My very last piece of gum She threw me outside I stood in the dirt Where everyone walked And After finding out I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against. I'm making rum, and when she did come, I asked her for some. She said, no dear, I said your words aren't clear, you better spit out your gum. She screamed till her face got so red then she fell on the floor. And I covered her up And then thought I'd go look through her drawer And when I was through I filled up my shoe And brought it to you And you, you took me in You loved me then You never wasted time And I, I never took much I never asked for your crutch Now don't ask for mine
4: Ja, we hadden net even over die uh, toch wat paranoïde houding van Lennon tegenover Dylan. En het schijnt dat dit nummer daar toch nodig aan heeft bijgedragen. Want die, hij vroeg zich af van ja, wat is dan die vierde keer dat ik uh, werd beïnvloed door Dylan? Zou dat het moment zijn geweest dat ik die, die Dylan hoed op had bij A Hard Days Night? Hè? Die op een gegeven moment gewoon snel weer van het toneel verdween. Ja. Het schijnt ook dat de andere Beatles hem een beetje belachelijk maakten dat hij zo'n Dylan adept was. Um, ja. Hoe dan ook, uh, daarna is het. Toch met de hele duidelijke Dylan-invloed ook wel een beetje weer snel afgelopen. Wat, wat, zit, wat herinneren we aan latere Dylan-invloeden bij Lennon in de Beatles-tijd? Um, in Your Blues natuurlijk. Ja, Dylan's Mr. Jones. Precies, komt genoemd. er al even ja. langs. Um, volgens mij bij de Let It Be tapes spelen ze nog een keer Rainy Day Woman. Ja. Maar dat zijn kleine dingetjes. Kleine dingetjes. Ja, dat is ook wel weer aardig. Hè. Dat, zegt, uh, dat had niet alleen te maken met Dylan, die, die Lennon dus ook een klein beetje in de zeik nam. Maar uh, McCartney heeft dat later ook wel gezegd over, uh, over Lennon. Um, dat doet hij in de allereerste mojo die er ooit verscheen in 1993. Die, die kent een soort Dylan Lennon uh, special. En um, daarin zegt hij, ja, Lennon was altijd, als hij een idool had, waren dat altijd idols with feet of clay. Dus eh, idolen met, een, met, met de voeten van klei. Dus dat hele die adoratie van iemand die hij heel goed vond... dat had altijd een hele wankele basis. En ik denk dat dat wel waar is, want... Uh, Lennon was altijd erg van, nou, ik vind die, vind die ontzettend goed... en dan loopt hij er enorm mee teleur. Is Hij ja. helemaal enorm enthousiast, maar op een gegeven moment is hij verveeld... of dan is hij ja. toe niet anders.
5: Bijvoorbeeld de Maharishi of precies. dat. Precies. Ja, ja, of,
4: ja. Ja, of Magic Alex, moet ik ja, dan ook aan Magic denken. Magic Alex. Daar of komt hij ik, mee. Ja. Uh, de, deze man die heeft echt een geweldige studio... en die kan alles voor ons doen. Ja. en uh, Iedereen moet met die man uh, praten en moet er wat mee. Ja. En op een gegeven moment uh, wordt hij bij het grof vuil gezet. Is het ja, ja. genoeg.
5: genoeg? een ja. Klein, ja. Ja, een ja. Klein, ja, precies. ja. ja.
4: Dus dat is wel een soort. Uh, ja. nee, Dit
5: is wel grappig gezicht, ja, maar dat klopt inderdaad.
4: Ja, laten we ook mooi zien hoe goed elkaar uh, die Lennon eigenlijk kennen. Ja. Um. Gaan we even. Hebben we nu even zeg maar, de muzikale invloeden van, uh, van Dylan op de Beatles wel voor het grootste deel, denk ik, afgehandeld? En dan is even de vraag: van, was het nou ook omgekeerd? Dat vind ik al een stuk lastiger, want daarvoor was Lynn, uh, Dylan toch al veel te veel ja, autonoom en, en echt iemand die helemaal zijn eigen geluid had en zijn eigen ding deed. Um, maar het schijnt dat, uh, ja, schijnt dat, dat verhaal ik er weer van aan, ja, eigenlijk gewoon van Wikipedia, maar toch te aardig om niet even te laten horen. Um, het nummer Obviously Five Believers, ook weer van Blond on Blond. Um, daarin horen we een heel klein gitaarrifje uit She's a Woman. Dat... Ja, ja, ja. Nou goed, ja, zou het zou kunnen. Ja. Ja. Maar verder is het moeilijk... Uh... valt
5: niet onder plagiaat.
4: Nee. Nou, er is ook iemand, een biograaf van Lennon die heeft gezegd dat het nummer Rainy Day Woman van Dystonia... Nananana, een beetje ja? die luiheid in dat nummer, dat het ook een beetje Lennon-achtig uh, uh, door, Len, door Lennon zou zijn beïnvloed. Ja, ja. Nou, kleine nou. dingetjes, kleine dingetjes. Ja, maar Dylan zei dus wel...
5: aan het begin van de uitzending zei je dat... Uh, hij was ervan overtuigd... dat de muziek uh, nu door de Beatles zou worden beïnvloed. Ja. Dus ook zijn muziek waarschijnlijk. Of uh, ging dat niet op? Hij ging toch zijn eigen gang.
4: Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Kijk, hij, hij is natuurlijk op een gegeven moment elektrisch gegaan. En daarvan verschillende meningen ook. Sommigen zeggen van ja, dat hij elektrisch ging... Uh, dat hij die, uh, zijn akoestische gitaar in de wil ging... dat is ook door de Beatles beïnvloed. Maar ik wens dat toch wel te betwijfelen. Dat was... Eigenlijk pas halverwege 65 dat hij eens een keer die, uh, die optredens doet. En uh, dat Bringing It All Back Home zit dat al in, hè? die plaat. Ik
0: denk dat het meer door de Birds kwam. Dat ja. die
4: zijn nummers gingen elektrificeren. Ja. Oh, ja. En dat hij dacht van, hé, hey, hey, dat klinkt goed. Man. Ja. 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 En Ging Dylan nou ook naar concerten van de Beatles? Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Wat, nee, wat we, maar misschien was hij wel in New York, hoor. Dat zou best wel kunnen. Er staat volgens mij is er wel ergens een foto van Dylan... die in het concert uh, van inderdaad augustus uh, 64 daar ergens buiten staat. Misschien is hij toch wel daar ook aanwezig geweest. Dat zou me niet verbazen. Wat wel zo is, dat John en George die zijn aanwezig geweest... bij het bekende Judas-concert uh, in Londen, uh, in de Royal Albert ja. Hall. Hè? ja. ja. Maar nog even over die vraag van jou, van werd Dylan nou beïnvloed, muzikaal gezien. Dylan heeft geen en Pepper gemaakt. Als we Beatles en Pepper maken, dan maakt hij John Wesley Harding. En de heel Nashville Skyline, een beetje totaal wat anders dan wat iedereen doet eigenlijk. in die tijd kwamen ook die basement tapes, die worden dan ook opgenomen, die nu net
0: weer zijn uitgebracht in hun volledigheid. Ja. Ja. Volgens mij zei Dylan ook... want Paul McCartney die liet Sergeant Pepper toen ook horen aan Dylan. Hè. En toen heeft uh, Dylan er zo naar geluisterd. Uh, die liep geloof ik ook de kamer uit... waar Paul echt ja. helemaal verbouwereerd was. Van hoe kan je hier nou bij weglopen? Ja. En toen, voordat hij wegliep, zei hij nog... Ah, I get it. You don't want to be cute anymore.
4: Ja, precies, ja. ja. Dat schijnt, uh, ja. ja, ja. En zelfs, ik heb ergens een quote gegeven... Turn that crap off. Dus hij was oh ja? niet, niet gecharmeerd oh. van Sergeant Pepper. Nee, nee. nee. Te veel poeha, denk ik. En te, te, ja. Ja, te geproduceerd misschien. Ja, ja. Ze gingen dus duidelijk allebei hun eigen weg. Ja. Nou goed, laten we even nog het blokje Lennon uh, afmaken met... met uh, een paar dingetjes. Uh, allereerst in mei 1966 is Dylan weer in Londen En dan is ook die uh, meneer Penny Baker of zo. Penny Baker. Penny Baker, ja. ja. Die ja. filmmaker. Die is al een film aan het maken. Eat the document. Nooit officieel verschenen, geloof ik. Maar daarin filmt hij Lennon en Dylan achter in een auto na een hele lange avond stappen. En ook de nodige ja de verdovende middelen nemen ze tot zich. En Dylan wat meer dan Lennon, als je het mij vraagt. Want ja, die op elk moment lijkt hij wel uh, te kunnen uh, overgeven. En zie je Dylan eigenlijk ook een beetje, of Lennon eigenlijk een beetje ongemakkelijk met de situatie. Ja. Um, Dylan is heel druk, hè? Die ja. Is
0: alleen maar aan het praten. Ja, alleen Heel druk en zich
4: geen houding weten te geven, bijna. Nee. Dat is heel gek. Ja. Hij zegt ook dingen over de mama's en de papa's. Dat die, die uh, mama Kes, dat die, uh, dat Lennon zeker een oogje heeft op mama kerst, Weet je wel, de wat meer uh, omvangrijke van die uh, van die groep. Het ja. is dus een wat vaag, nou het is, het is bijna niet om aan te zien en zeker niet altijd makkelijk te, te duiden van wat zeggen ze nou allemaal. Maar we hebben een heel klein stukje even, een, een minuutje of zo, verzameld van uh, een compilatie van wat er daar in die auto op de achterbank allemaal gebeurt in de vroege ochtend.
1: hotel, Tom? Oh
4: wow.
1: Permission to land, Tom. you do that again, Tom? A bit deeper. I know you can shoot it all over there, but I just Oh god man. I don't want to get sick in it. What if I follow into the camera? <laughs> What? I've done just about everything else in the camera, man. I've just done bowling into it. I you That'd be pleasant, man. I never show That'd up, man. It'd be a morning. nice night nice ending, wouldn't
6: it? You could use yeah. this an early morning But show. But I never show up. Cooking with Dylan, recall. You suffer from sore eyes, groovy foreheads, or curly hair. Take Zoom Dawn. Zoom Dawn. Dr. Mento, what do you see? Do you see Dr. Mento?
1: Oh, he, I don't, don't No man. This is what I
6: forbid. Come, come, boy, it's only a film. Come, come. Pull yourself
3: together. Have well, a few dollars, eh? that'll get your head up. Come on, come on. Money, money. <laughs>
4: Ja, daar zit dat bekende citaat. Do you suffer from sore eyes, groovy forehead or curly hair? Take Zim down. Dat was uh, Lennon die wat nog behoorlijk scherp was voor yeah. Uh, yeah. een avond lang doorstappen.
0: In dit fragment is Dylan dan niet zo heel druk. Maar ik kan me herinneren dat hij daarvoor... Volgens mij begint hij zich hier al heel ziek te voelen. Ja. Op een gegeven moment gaat de deur open. Hij wil dan... stoppen.
4: Ja, hij wil gewoon dat de auto stopt. Dat hij ja, even... en dan gaat hij overgeven. Ja, ja. <laughs> Goed, deze ja. op internet om een heel uh, transcript te vinden... voor degene die uh, geïnteresseerd is uh, van deze... Um, ja, dan in de jaren 70, want laten we het dan maar meteen even afmaken. Um, zien we dat Lennon en Dylan nog een paar soort plaagstootjes uitwisselen. Uh, allereerst in het nummer Serve Yourself. Uh, dat was een reactie van uh, Lennon op het nummer Gotta Serve Somebody. We kennen de, nou ja, dan beginnen we al over, Jan Kees. De drie platen waarin hij zich bekeert tot het christendom, uh, Dylan... Wat zegt Lennon over? Laat hem gewoon even luisteren.
6: It's not distressing for me. I think I don't like to comment on it because whatever reason he's doing it, it's personal reason for him and he needs to do it. Mm -hmm. So I'm not distressed by the fact that he, Dylan is doing what Dylan wants to do mm -hmm. or needs to do. And kan uh, you know I can't say any more than that because I hem I like him personally. Mm -hmm. I've known him for years or haven't seen him for years. And uh, I understand it. And I have nothing against it or for it. He needs to do that. Let him do it. Mm -hmm. You know, if that's what he wants to do. He has to do, that now. Let him do it.
4: Ja, grappig om te horen dat uh, Lennon, dus enerzijds zegt van hij is helemaal vrij. Hij moet gewoon zijn eigen ding kunnen doen. Maar hij neemt dan wel dat nummer serve yourself op. Waarin hij eigenlijk zegt van ja, het gaat niet om God. Je moet jezelf volgen. En uh, goed, uh, dat is wat je moet doen. Um, laten we dan. Wat denk je
5: nou dat Lennon echt.
4: Wat is de echte Lennon? Ja, is dat het nummer of is dat ja. deze tekst? Ja, ja. Ik denk, als hij in het interview wordt, hij een paar keer over doorgevraagd: van vind je niet dat Dylan toch iets te veel? Uh, ja. Zijn willetje doordrijft, zeg maar. En zijn boodschap probeert over te dragen op de luisteraar. Gaat hij niet daar niet te ver in. En Lennon verdedigt hem echt met hand en tand. Die zegt echt van, nee, het is gewoon wat, wat hij wil doen. Hij, uh, hij moest zijn ding kunnen doen. En als hij zo, daar nu zo in het leven staat, dan uh, laat hem daarin vrij. Hij is een artiest en dat uh, is Dylan zoals hij nu is, punt. Dus ik denk dat dat toch een, echt de mening was van hem. Maar goed, dat serve yourself is dan een nummer samen iets van twaalf takes daarvan heeft weer opgenomen dus heeft hij op een gegeven moment gewoon geschreven en dat vond hij gewoon denk ik een le lekker nummertje om af en toe een beetje te oefenen ja ja, ja gewoon om te lachen weet ja.
5: je ja. ja 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 maar dat heeft hij dus met McCartney ook gedaan hij heeft ook gezegd van ja ik meende dat niet zo hè in mijn in mijn ja. harde kritiek op McCartney hè in in Imagine uh, die LP dat meende ik niet echt zo maar dat werd me ingegeven door
4: anderen en zo dus ja. eigenlijk uh, hij fluctueerde
0: een... ook in mening al. Ja, hij fluctueerde hè? ook ja. in mening dat is ja. ook waar dat is ja. natuurlijk ook wel
4: weer waar nou dat is even Even één dingetje en daarnaast is het nog wel aardig om even te laten horen dat Lennon een heel verdienstelijke Dylan-imitator was. Hij heeft een paar van die satyrs, satires opgenomen, um, imitaties van Dylan en op een gegeven moment schijnt hij met Elliot Mintz, uh, die zat, dat is de man die de grote man achter de Lost Lennon tapes, die was bij hem in zijn appartement in Dakota. Toen hebben ze een middagje tv gekeken en toen kwam Dylan met een eigen. Uh, parodie op, op Dylan. Uh, helemaal in de stijl van Dylan. Maar die zo lang duurt dat we even een klein beetje hebben ingekort. Uh, maar toch aardig om nog even een indruk te krijgen van hoe Lennon Dylan imiteert.
3: Well, thank you, Mr. The official Soviet newspaper said the Temple members had protested the mindless arms race and the filthy war in Vietnam and were persecuted and finally forced to seek refuge in another country. Wow, sounds like a ballad to me got 24 children, 14 wives, three mistresses, 59 accountants, 105 lawyers, 2 million fans, a postage system that never fails to land me in to jail. To look for my mail, and perhaps have a garage sale, and uh, you know, go safe and well, uh, and. You know, get a boat and go for a sail. And and oh, 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 how do you get out of this hell? I'm stuck inside of a lexicon with the Roger C. again. Sometimes I wish I was just George Harrison, you know that all answers. Oh my God.
5: Ja, oh my god. Ja, het is een verdienstelijke imitator. Ja,
4: zeker. En hij schudt het allemaal zo uit zijn mouw, hè? die teksten. Dat gaat ja. gewoon, huppakee, ja. enorme flure Ja, leuk. Ja, leuk. En George Harrison komt nog even ja, voorbij. Ja, die komt
5: ja. Ook nog even voorbij. Hey,
4: <laughs> ik, ik wou dat ik alle antwoorden wist zoals George Harrison zegt. <laughs> ja. <laughs> uh, ja. Goed. ja, leuk stuk. Ja. Nou, um, ja, daarmee eindigen we een beetje dit blokje John en Bob. Um, wat dus inderdaad een beetje twee kanten op gaat eigenlijk. Uh, heftige invloed in 4, uh, in 5, 66. Daarna neemt het een beetje af. Ik moet nog even nummer God noemen, natuurlijk ook, waarin hij zegt: van I don't believe in Zimmerman. Um, en daarna houdt de invloed eigenlijk een beetje op, zou je kunnen zeggen. Maar het respect voor, uh, voor, uh, voor Lennon uh, en vice versa, dat, dat blijft gewoon behouden. Um, ja, dat... is het niet helemaal, want je, je maakt die hem bijna belachelijk, hè? Dus is het dan niet wel voorbij? Is het dan, denk je. Ja, ik denk dat hij hem wel altijd volg bleef volgen ook hoor. Dat hij wel ook geïnteresseerd was in wat hij deed. Maar ja, op een gegeven moment uh, hield dat natuurlijk op. Ehm. Um... En ik denk misschien ook aardig om te wijzen dat, dat, uh, dat Bob ook wel, een, nou ja, recente jaren zich heel erg positief heeft uitgelaten over Lennon weer. Pas, nou ja, we gaan helemaal aan het eind, gaan we zo meteen nog een nummer Roll on John draaien van het album Tempest. Dus dat is een, een, echt een hommage aan, aan John. En hij heeft, uh, Lennon, euh, Dylan heeft in ergens in 2010, geloof ik, nog een tour door Liverpool gemaakt in een van die Beatle busjes. Ja,
0: klopt, ja. Ja, ik was daar uh, in datzelfde jaar ook in Liverpool met uh, mijn collega uh, Arjan Sneiders onder andere en Tom van Draan en Hans Schiffers. En uh, wij hebben toen een tour gedaan door die huizen van John en Paul. En in het huis van John uh, sprak die, uh, die kerel die die rondleiding gaf. Ik zei even, nou vorige week was Bob Dylan ja. hier uh, nog. Oh, ja. Zij, ja, die zat Die was gewoon een beetje in uh, cognito in dat busje gestapt, die dus vanaf het centrum naar uh, die huizen rijdt. En hè, dus ja. Bob Dylan, gewoon, die zat gewoon in een groep, kreeg gewoon ja. een rondleiding. Apart, hè? Ja, ja. Dat is wel grappig, hè? Ja.
4: Dus ja. hij blijft wel, nou ja. ja. Ja, waarom doe je
0: dat, hè? Ja. Hij is sowieso de laatste jaren wel Precies. heel erg, op, op McCartney ook, die krijgt ook ja. uh, flink ja. wat uh, lof uh, ja. toegeschoven van Dylan. De beste liedjeschrijver alle tijden of zoiets. Uh, ja. Er met, 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 ja. Ja. is geen
4: enkele Ik kan er niet aan toppen. toppen. Precies, ja. Ja. Ik, uh, ja. Nou, ik denk dat hij ook wel wat meer bezig is met zijn verleden. Misschien ook wel met die boeken die hij nu af en toe laat verschijnen. Um, interviews die hij geeft. Uh, iets, iets vrijer in de ja, omgang met zijn verleden, denk ik, dan, dan die voorheen ja. was. Ja. Behalve tijdens de
0: concerten, volgens mij, speelt hij nog maar twee uh, bekende nummers. En verder is het allemaal van de laatste tien, vijftien jaar. Ja. 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 En als je het hoort, dan herken je het pas na drie minuten of zo. Hey, Oké, okay. dit is Mr. Timberry
4: man. Oh ja. ja. Goed, laten we even de, de twee andere Beatles uh, behandelen. En dan doen we eerst even Bob Dylan en Ringo. Zij denken van, wat is dat? Er was dat in vredesnaam over te melden. Nou, niet heel veel. Behalve dan dat het nummer Heart of Mine... staat op de plaat Shot of Love... Dat daar Ringo op, ja eerst dacht ik op drums, maar niet eens op drums, want daar horen we iemand anders, nee, maar wel op Tom Toms te horen is. En Ron Wood speelt hier gitaar. Nou zijn van dit nummer ook weer verschillende uh, opnames. Um, en het schijnt dat deel niet eens vond dat dit de mooiste opname was van dit nummer, maar wel degene met Ringo en Ron Wood erop. Uh, dus die is uiteindelijk op de plaat terechtgekomen. Ehm. Um, en volgens sommige critici ook wel een van de betere nummers van dit album, Shot of Love. Dus laat het even draaien, Heart of Mine. Part of Mine was dit van Bob Dylan en wie wou jij? Kan nog op een paar andere linkjes hè, geloof ik tussen Ringo en uh, en Dylan? Ja, ja. Ten
0: eerste uh, zijn zowel John Lennon, George Harrison als Ringo star um, die zijn naar het Isle of Wight festival geweest in 1969, waar Bob Dylan optrad. Bij dat optreden zaten zij dus met z'n drieën in het publiek. En uh, Paul zat volgens mij op zijn boerderij in Schotland en dat was echt midden in die uh, hele erge tijd tussen die twee kampen. Um, Ringo heeft later bij The Last Waltz nog zijn opwachting gemaakt aan het eind. Waar Bob Dylan ook op het podium staat. Volgens mij in een versie van I Shall Be Released. En Bob Dylan's Rolling Thunder Review. Uh, zijn tour van rond 5,76. Uh, daar heeft Ringo ook uh, aan meegedaan, een keertje, ik denk een keer een concert of zo meegespeeld. Want het was een soort komen en gaan van allerlei artiesten.
4: Maar uh, dat zijn ook nog even kleine linkjes die we nog even moesten noemen. Heel goed. Leuk. Gaan we dan tot slot nog even uh, de relatie tussen Bob en Paul McCartney uh, uh, even een beetje uh, ja, uitdiepen. Analyseren. uitdiepen. <laughs> <laughs> um, en dat is toch een stuk lastiger hè? Want, ja. Maar goed, misschien is dat sowieso wel iets wat Paul eigen is. Laat ze niet snel... Ja, laat natuurlijk wel snel beïnvloeden. Maar wat zou dat zijn? Dat hij Dylan niet echt tot zich laat komen. Misschien ook wel juist dat hij zo, een, uh, zo literair was. Zoveel met woorden bezig. En niet dat minder was. Ja. Althans daar een beetje zijn eigen dingen wilde blijven doen. Ja. Ja. Um, McCartney was toch echt meer de, misschien de muziekman, hè? De, ja, de, de melodische man. Ja. En dat ja. is Dylan toch Dylan niet? Nee, ook niet iemand van het muzikale innovatieve uh, geluid of zo, hè? Nee, denk, ik. denk ik. Nee. En nee, McCartney is dat wel.
5: Van de scherpe maatschappij, kritische. Nee. Uh, Wat dat betreft Hexen. zou een
0: samenwerking heel interessant zijn. Dat is de laatste jaren wel eens hè? een uitnodiging. Uh...
5: Ja, McCartney heeft dat wel eens gedaan. Hè? Ja. Ik zou nog eens met Zimmerman of met Dylan ja. willen werken. Maar... Het is er nog niet van gekomen.
4: Nee, nee. Uh, Hoe
5: zou
0: jij? <laughs> ik weet het niet. Ik weet nee, het niet. Ze zijn misschien nu te oud. We zijn allebei uh, hun stem bijna kwijt. Ja, <laughs> ja toch? Ja, ja maar uh, twee oudjes, hè?
5: allebei ja. op de gitaar. Misschien. Nou Als ja, we ja. het
4: op de Johnny Cash manier aanpakken... Precies. misschien ja. dat het dan wel mooi kan worden. Ja. Kijk, je moet wel ja. een beetje denken aan Early Days van het album Nieuw. Dat vind ja. ik gewoon een beetje in elkaar niet op die Johnny Cash manier. Dat, dat ja. kan ik toch heel goed naar luisteren. Ook al is het zo breekbaar. En dat heeft Dylan toch ook wel. Denk ik nou, dat, dat, dat zie ik nog wel voor me. Ja. Maar ik geloof dat die liefde ook niet bepaald wederzijds was. Als je het zeg maar vanuit Dylan redeneert. Die was ook niet echt een, iemand die uh, McCartney enorm uh, ja, een enorme fan was van McCartney. Een bewonderaar. Althans lange tijd niet. Um, en hij heeft op een gegeven moment heel opvallend wel een keer een versie van Yesterday opgenomen. Echt uh, waarvan, je ook, waarvan je ook weer denkt van ja wat moet ik hier nou van bakken? Is hij hem nou een aan, aan het maken of is het toch iets van een hommage? Nou laat me even horen.
7: Yesterday. My trouble
1: seems so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday hmm. Suddenly I'm not half the man I used to be As a shadow hanging over me Oh, yesterday Came suddenly Why she had to go I don't know She wouldn't say I
7: said Something wrong Now I long
1: For yesterday Yesterday Love was such an easy game To play Now I need a place To hide away Oh, I believe Today.
7: Why? She,
1: I had to go, I don't know she wouldn't say Such
8: yesterday.
1: Yes, I yesterday.
0: Ja, ja, wie hoorden we daar op de tweede stem? Ja,
4: ja, dat was George.
0: Ja. <laughs> ja, ja, dat is leuk hè. Nou, dit was toch niet echt een parodie? Nee, het was geen parodie. Nee.
5: Hij kon idee. niet helemaal de toonhoogte af en toe goed houden. Het was af en toe, was het er tegenaan. En, maar ja. hij deed het. Maar ik heb niet het idee dat hij nou echt een parodie maakt.
4: Nee, um, ja, moet ik even toelichten. Waarom zeg ik dat? Uh, omdat Dylan heeft later een keer gezegd dat uh, hij dat nummer niet bewonderde, yesterday. Hij heeft zelf gezegd, if you go into the library of Congress, you can find a lot better than that. There are millions of songs like Michelle and Yesterday written in Tin Pan Alley. Ja. Dus hij was gewoon geen wondervol van het nummer. Ik vind ook weer een beetje in dit nummer haalt hij een beetje de melodie er eigenlijk uit. Hè? Hij, is ja. lied, ja, ja. hij maakt het heel vlak. Ja,
0: Ja, ja, ja. zeurderig. Echt heel vlak maakt hij dat. dat maar
5: het. als hij nou met George speelt, waarom neemt hij dan niet een mooi George nummer?
4: Ja.
0: Ja, dit is gewoon een een dit
4: was gewoon een beetje jammer gewoon een... Een, beetje, okay. ja, gewoon ja. een beetje klooien. Ja. Nou, dat laten later toch weer een beetje goed gekomen. Want we weten allemaal dat op de laatste tribute plaat van, van, van McCartney, The Art of McCartney, dat, Lennon daar, of dat Dylan daar een versie van Things We Said Today speelt. En ja, de meningen verschillen geloof ik zeer sterk over de kwaliteit van dit nummer. Ja, ja, ja als...
5: nee, nee, ik heb me daar ook negatief over uitgelaten. Maar ik vind niet. Nee, dit, ook dit had hij beter kunnen doen. En, en dan denk ik, goh, nam dan uh, een nummer uit uh, 68 of zo. En elkaar niet meer alleen speelt of zo. Wat meer op dillen geschreven is. Wat een netjes Ja, bijvoorbeeld zoiets, ja. zoiets of zoiets. Hè, noem maar. Ja. maar hij
0: ziet toch wel echt aan het eind van zijn uh, Latijn qua stem. Dat, ja. dit, dit kan gewoon echt niet meer. Nee. Wat mij wel opviel trouwens. Want de dillen komt binnenkort met een, uh, een nieuwe plaat hebben. Frank Sinatra liedjes... Oh ja? covered. Ja. Niet, niet big band achter, maar helemaal teruggebracht tot een... Ja. four-piece band. Uh, misschien ook een beetje geïnspireerd... door Kisses on the Bottom, je weet het niet. dus Ook een beetje terug mm -hmm. naar de standaarden van... de jaren 40, 50. Ja. Die stem daar klinkt veel beter dan ja? die hier klinkt. Maar misschien uh, kunnen heeft ze gewoon even ik... wel even laten ja. reinigen of zo. Wat dat allemaal van die poliepen op zaten of zoiets. Ja. het klinkt stukken beter. Ja, je kunt er ook wat
5: aan doen natuurlijk hè? via ja. de computers en zo.
4: Nou, ik ben het dus niet helemaal mee eens. Ik vind het eigenlijk een heel goed te genieten versie van Things We Z Today. Oh ja, wat leuk. Ik vind het ook leuk dat hij dit nummer kiest juist. Althans, hij kiest een nummer uit 64. Dus juist een beetje de tijd dat ze, ja, dat, 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 ze elkaar opmerken en beïnvloeden door elkaar raken. En hij speelt het allereerst, dat vind ik ook aardig, niet met die gelikte begeleidingsband van McCartney. Dus hij heeft zijn eigen band meegebracht.
0: Oh, hou op inderdaad op die platen. Oh. Vreselijk, maar goed.
4: Ja, ja. En ja, ik vind hij geeft ook wel echt een ander argument. Het heeft wel houdt ook even de vaart van het origineel. Dus ik kan het eigenlijk heel goed genieten. Als ik nou, want ik denk dat je van die plaat van die art of McCartney... niet gewoon één compilatie moet maken van 14 nummers, dan heb je een heel genietbare tribute album. Voor mij staat deze dan absoluut erop. Oh ja? Ja. Nou, dan, dan speciaal
5: nou, voor mij. Maar <laughs>
4: Misschien, ja. misschien, oh ja, kijk als je... Nou, ik kan... je nu terug? Nee, 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 oh. maar ik wil zeggen... Kijk, sommige mensen vinden, ja, hij klinkt nu wel ergens Tom Waits. Maar ja, ik vind Tom Waits, die kan, kan ik ook wel graag naar luisteren. Dus misschien wel een beetje waar je, waar je ja, van houdt. Van out, ja, waar houdt inderdaad. Ja, dus
5: jij kan niet wachten totdat hij Sinatra doet? Nou, weet ik niet. Ik heb af en toe gewoon even Bob, kom
0: op. Even, ja. even zo doen en dan doorzingen. <laughs> ja, 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 ja. ja lijkt wel of hij, ja, hij is gewoon schor Maar goed, we moeten maar even gaan luisteren. Ja, oh, okay. hoe oud is hij nu? Hij zet 41. Eenen... 40, geloof ik. 73. Ja. ja. ja.
5: Nou ja, goed. Hè? Iemand van 73.
4: Ja. Nou ja. <laughs> hey, ja laten, we, laten, we het, uh, laten we dit draaien. En we hebben meteen ons commentaar opgeleverd. En daarna gaan we meteen door met uh, Roll on John. Wat ik net al even aankondigde van het album Tempest. Dus zijn meest recente tribute aan, uh, aan John Lennon. Um, lekker lang nummer van een minuut of 7,5 en, half. en um, dat lijkt me prima om deze aflevering af te sluiten. En dan hebben we de volgende keer gaan we uitgebreid stilstaan bij de relatie tussen Dylan en George Harrison. Dank voor jullie aandacht.
1: Somehow I will know someday when I'm lonely, wishing you were so far away. Then I will remember things we said today. You see, you'll be my girl till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find Someday when we're dreaming Deep in love Not a lot to say Let me remember Things we said today Me, I'm just a lucky kind Love to hear you say That love is love And though we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine, girl Be the only one Love me all the time, girl We'll go on and on Someday when we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we will remember Things we've said today Me, I'm just a lucky kind Love to hear you say That love is love And though we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine, girl Be the only one Lucky all the time, girl And we'll go on Someday when we're, we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we will remember Things we said today Forecast. Surprise! the wrong time I heard the news today Oh boy They hauled your ship Up on the shore Now the city gone dark there is no To the hot red out And cut it to the cold Shine your light Move it out You burn up We're all on your Quit on your bed Far from wrong. The sooner you go, the quicker you'll be back. You've been cooped up by that island far too long. Shine a light, move it on. You burn so bright. Slow down, you're moving way too fast. Come together right now, over me. Your bones are weary, you're about to breathe your last. Lord, you know how hard. burn so bright, roll on John, roll on John, roll through the rain and snow, take the right hand road and go where the buffalo go, they'll trap you in an ambush for you, say about Sad. Yeah,